0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR, в этом выпуске малоизвестные способы работы с внедрением зависимостей в Angular, почему MobX, а не Redux, как выбрать между лайаутом на флексах и CSS Grid, Google Developer Summit, старт опроса веб-разработчиков MDN WebDNA 2020, а также релизы минувшей недели. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. В блоге Тинькофф на хабре была опубликована статья об особенностях dependency injection в Angular. В статье рассмотрен метод inject и интересные кейсы его использования, а также как работать с Injection Flex. Также автор Игорь Кацуба рассказывает о работе с провайдерами и о том, как можно организовать взаимодействие компонентов и директив при помощи внедрения зависимостей. Вышла статья о выборе между лояутами на Flexbox и CSS Grid в статье «Разбор обеих опций, описание свойств, разъяснение, как будут работать эти лояуты и в чем их ключевое отличие». В конце – короткое резюме. Продолжая тему лояутов, на CSS Tricks вышла статья Матиаса Капилетто о Layout It Grid. Это open опенсорсный интерактивный генератор CSS Grid лояутов. Матиас рассказывает о том, как быстро привыкнуть к гридам и учиться при помощи генератора. Также в статье вы найдете небольшое видео с примером. На медиуме разработчик Дэниел Андерсон написал небольшую заметку об 11 малоизвестных фронт-энд-трюках. Не буду спойлерить, но скажу, что он поделился трюками и по HTML CSS, и по JavaScript корпоративном блоге Mail.ru на Хабре вышла статья о выборе стейт-менеджера Назим Гафаров, разработчик интерфейсов Mail.ru Cloud Solutions, рассказал о том, как команда пришла к использованию MobX вместо Redux, рассмотрены минусы Redux и предрассудки по поводу MobX, еще есть обзор реальных минусов MobX и способов борьбы с ними. Барри Полард, автор книги «HTTP2 в действии», опубликовал небольшое исследование работы Lighthouse и его метрик. Статья поможет лучше разобраться в том, как работает Lighthouse, что представляют из себя его метрики на самом деле, рассмотрены все основные категории метрик и как они работают в вебе. Автор предупреждает, что в статье есть и много его субъективного мнения. Следующий материал от Decorative Shadow DOM – это проползал фича, над которой работают инженеры Google. Фича призвана позволить работать с Shadow DOM при серверном рендеринге с веб-компонентами. Попробовать фичу можно при помощи экспериментального флага или используя полифил. В завершение рубрики вас ждут два плейлиста с обучающими видео от Microsoft. Первый посвящен ванильному JavaScript, а второй – Dnot.js. Новости Dnode.js. Неделю релизов открывает bugfix релиз Mozilla Firefox 81.02. В Node.js 1414.0 в модуле FS был добавлен метод RM. В модуле HTTP теперь можно передавать массив K value значений в метод writeHead. Релиз Node.js 15PM7 на борту все еще ожидается. Vue 3 отметился релизом версии 3.0.1. В этой версии много багфиксов и небольшая оптимизация производительности. В репозитории Angular появились релизы версии 10.1.6 и версии 11 с пометкой Next 6. Farvel 8.10 теперь позволяет зачинить джобы внутри метода batch. Для моделей добавлены методы из и is not, которые не потребуют дополнительного запроса. Также была добавлена возможность множественного добавления записей в базу с обновлением тех записей, ID которых уже есть в базе. Вышло обновление Ruby on Rails 6.0.3.4. Это обновление направлено на закрытие потенциальной XSS-уязвимости в middleware Actionable Exceptions. Фреймворк Django также отметился небольшим багфиксом релизом версии 3.1.2. Доступен ESLint 7.11, в этом релизе добавлена поддержка асинхронных стрелочных функций для правила Function Parent New line. также выкатили пару багфиксов. Еще на этой неделе отметим релизы Chrome OS 86 и OpenBSD 6.8. Google Developer Summit в этом году пройдет онлайн 9 и 10 декабря. Запросить инвайт на ивент можно по ссылке в описании. Кроме основной программы, есть возможность записаться на воркшопы и консультации с сотрудниками Google. Стартовал опрос MDN WebDNA 2020, этот опрос призван выявить нужды сообщества разработчиков, его результаты влияют на развитие веба и приоритет реализации разных фич. В этом году опрос переведен на русский язык, его заполнение займет около 25 минут, а на главной странице опроса вы сможете найти ссылку на результат этого опроса за 2019 год.